0: 话说中国第十卷，变幻中的乾坤。三十七，成也魏博，败也魏博。唐朝后期藩镇割据中，骄兵悍将发动兵变，自行废立节度使。到五代，费力的已是皇帝了。朱有贞便是第一个。朱有圭杀了父亲，自作皇帝。君王朱有贞不服，心想：靠宫廷政变做皇帝，我为什么不能？他与朱温的女婿赵岩密谋，欲取而代之。赵岩告诉他，关键人物是掌握后梁精锐部队并控制魏博镇的杨师厚。只要他说句话，传告禁军，事情马上办成。唐朝后期的各路藩镇中，最重要的是号称“天雄军”的魏博镇。魏博是战略要地，拥有魏州、博州、相州、魏州、贝州、澶州等六州四十三县。魏博节度使的决策常关系到和硕的相背，影响唐王朝的政局。这种情况一直延续到五代，但从唐时田承嗣具有魏博以后，长期以来魏博的节度使都是由牙军定的。田承嗣选六州勇武有力的士兵五千人成立牙军，给予优厚待遇，做自己的心腹卫士。牙军父子相继，相互之间又有亲戚关系，因此地位特殊，态度骄横。稍有不如意，他们甚至擅自杀旧主立新主。唐王朝控制不了，只有事后承认了事。唐末罗绍威做魏博节度使时，想抑制牙军的气焰，便在儿女亲家朱温的帮助下，一下子杀了牙军连同家属八千多人。但罗绍威发现，随着牙军的被杀，天雄军从此衰落下去。他自己也不再具有独立的地位。他这才明白，原来牙军与主帅是有着相依相存的关系的。后悔莫及之下，他只得转而拍朱温的马屁来保住自己的位子。李师厚原是李克用的部下，因犯罪叛逃入梁，屡立战功，渐渐的手里有了一支能打仗的军队。他利用朱有圭刚上台时局不稳的机会，把罗绍威的儿子罗周汉赶下台，自己做了节度使。上任后的第一件事就是恢复嫡系的牙军，改称银枪效节军。朱有圭见状，心里很不安，想铲除杨师厚，便招他到京城议事。杨师厚带两万精兵一起进京，面对这两万精兵。朱有圭哪敢动手，只好赏赐很多财物让他回镇。杨师厚从此更加骄横不可一世。朱有贞听从赵岩的建议，派人去和杨师厚商议，答应事成之后犒劳银枪效节军五十万名。杨师厚权衡利害，终于同意。朱有贞有了杨师厚做后盾，又煽动在汴梁的龙骧军反叛。于是大军压境，朱有圭失败后死去，朱有贞做了皇帝。唐朝后期藩镇割据中，骄兵悍将发动政变，费力的还只是主帅节度使；到了五代，费力的就已是皇帝了。朱有贞便是第一个由兵变拥立的皇帝。朱有贞称帝后，自然要给杨氏后加官进爵，可是他内心明白。杨师厚既能拥立他，又怎能保证以后不拥立别人？所以一直把杨师厚看作心腹之患。后梁贞明元年，也就是公元九百一十五年三月，杨师后死了，朱有贞由衷的高兴。大臣赵岩和邵赞对他说：“魏博地广兵强，一直是唐王朝的心腹之患，一百五十多年没法除去。”陛下如不乘此时机改变这种状况，岂知不会再来一个杨氏后？臣等认为，不如把六州分为两个军镇，以减弱其实。朱友贞认为这个主意很好，便下令把魏博一分为二。谁知魏博军事父子相袭一百多年，不愿分开。他们同时也看出了朝廷的用心，因此大为不满。遂举兵反叛，改投晋王李存勖去了。魏博军队的叛梁，大大的改变了后梁与李存勖之间的力量对比。魏博军后来又在灭梁的战斗中起了重要作用，所以对梁末帝朱友贞来说，真是成也魏博，败也魏博。